0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista muy íntima que me realizó Jolie Romero para su programa en YouTube De Alma a Alma. En ella habló de mi infancia, de mi familia, de mi sensibilidad de pequeña del dolor que heredé y cómo lo procesé a lo largo de mi vida y cómo, bueno, cómo llegué a, a donde estoy ahora. Espero te guste y lo disfrutes, esta entrevista tan íntima.
1: Tengo una invitada que me da mucho placer recibir. Es, de todos los invitados que hemos tenido acá, la única persona conozco personalmente. Estos encuentros tienen un contacto de energía y bueno, es un contacto alma a alma que yo lo aprecio muchísimo, pero a Mar la conozco en persona. Tenemos un queridísimo amigo en común, Jaime más Besos a Jaime, alguien quien aprecio mucho. Y Jaime nos presentó el año pasado sobre estas fechas también, yo estaba en Javia y Jaime me dijo, tienes que conocer a Giomar mm -hmm. y quedamos para un café y estuvimos hablando de todo un poco ese día. Y ahora, cuando vino esta idea de crear este podcast, enseguida Giomar fue una de las primeras personas que dije, la tengo que tener en el podcast porque sé que hace un trabajo increíble, sé también que tiene una historia de transformación y es una historia que queremos compartir con ustedes. Giomar Ramírez Montesinos es psicóloga, astróloga, coach transformacional y escritora. Es la creadora del proyecto educativo divulgativo Vivir desde el Ser y autora de dos libros maravillosos que se los recomiendo totalmente, llamados Vuelve a Ti y Vivir desde el Ser. Giomar es experta en emociones profundas y en desarrollo personal y de conciencia. Ella aporta una mirada diferente y sencilla para ayudar a las personas a conectar con ellos mismos y su talento. Para Xiomar, vivir desde el ser es empoderar al niño interior para activar así sus talentos y co-crear un mundo mejor. El tiempo de conversación con GioMar pasó demasiado rápido y se quedaron muchas cosas por hablar, así que sin duda es alguien que repetiremos acá en el podcast para hablar de temas más específicos. Pero por ahora los dejo con GioMar y esta conversación alma a alma.
2: Muchas gracias, Yoli. Muchas gracias a todos los que están escuchando. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy, muy relajada, muy tranquila. Eh... Hoy hace un día precioso aquí, entonces he disfrutado al sol un ratito, muy a gusto.
1: Qué bien. Bueno, llamar. en un principio, cuando comenzamos, hago algo que le llamo las siete del alma. Siete preguntas que me respondes lo primero que esté en tu corazón, lo primero que venga a tu mente y te sientas llamada para compartir. ¿Lista? Sí, vamos allá. <risa> vamos. La primera, dime una cosa que te hace sentir segura.
2: Mi casa, <risa> mi casa. Justamente, es, estaba hoy justamente pensando en, en todo el recorrido que llevo hecho, la enorme inseguridad de la que vengo, de la que viene mi familia. Pertenezco a tres generaciones de nómadas prácticamente, o sí, prácticamente. Y creo que soy la única que ha estado tanto tiempo en un mismo sitio. En un, es, que es mi, yo he estado 25 años en esta casa y soy la única miembro de mi familia, la única persona que ha estado tanto tiempo en un mismo lugar, de tres generaciones, mm. para que te hagas una idea, ¿no? Muy y justo bien. hoy estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Decir, wow, o sea, creo que por fin me siento en mi sitio, en mi lugar, creo por fin esto es lo que me da seguridad. ¡Qué bonito! <risa> Número dos, eh,
1: dime una cosa que te hace sentir feliz y una cosa que te hace sentir triste.
2: A ver, ¿qué me hace sentir feliz? Encuentros del alma. Yo creo que para mí la felicidad es cuando se encuentra gente que resuena a nivel álmico. Eh, me da, no sé si te ha pasado, pero o, os ha pasado que hay como una especie de vibración de alegría, como una especie de... como si las almas que estuvieran conectadas con cada uno, estuvieran montándose la fiesta y arriba, ¿no? Es una, una sensación de alegría muy particular. Viene mucho con el
1: concepto también de podcasts, esa conexión alma-alma. Hay muchas cosas buenas de la conexión cuerpo-cuerpo, pero esa conexión alma-alma no tiene comparación. No, no, yo creo que es
2: casi más pura por gracias a las redes, al internet, porque como que la parte corpórea, mmm, que estamos muy acostumbrados a relacionarnos desde la inseguridad y desde quiero pillarte y saber por dónde vienes tú y tal, y así me siento mejor. Estamos tan acostumbrados a eso que, que no conectamos a ese nivel más, más elevado, ¿no? Y sí. internet, como no tienes la parte física, vas automática. ¿Qué me da tristeza? Pues, ¿qué me da tristeza? hombre A nivel, a nivel mundial eh, me da tristeza la gente que todavía está muy metida en el paradigma antiguo, ¿no? Con, con esa historia del poder fuera, del sufrimiento, del miedo y todas estas cosas. Y a nivel personal, eh, yo he tenido tres depresiones y he sido melancólica de niña y he logrado eh, superar todo eso, he, he logrado mm, reprogramarme para dejar de vibrar en eso. Pero lo que me daba tristeza es eh, la, la carencia que tenía, la carencia afectiva, la carencia de registros afectivos. Entonces, eh, pero ya no los tengo, pero porque me he nutrido y cuidado. Número tres, ¿cuál es
1: la característica física tuya que más te gusta? ¿Mi pelo? <risa> no. Sí, es que cuando yo pienso en ti, pienso en tu cabello. Sí, sí, es diferente. Hmm. Va, hace lo que le da la gana. <risa> Nadie lo puede dominar, yo tampoco. Bueno, quizás es un poco el reflejo de ti. Así como sí. un espíritu libre, rebelde. Una vez me comentabas que eras un poco rebelde también, entonces me imagino que sea un reflejo de ti. Sí, yo creo que sí. <risa> Intomable. <risa> eh, número cuatro. ¿Quién o qué es lo que más amas?
2: Ay... <risa> Quién o qué es lo que más amo complicado. Me viene alguien en la cabeza, a la cabeza, por supuesto, no más decirlo, ¿no? Entonces es mi primera apuesta, pero es una persona con la cual todavía, o sea, apenas nos hemos conocido, pero es una persona con la cual he tenido una conexión eh, muy profunda, ¿no? Y mi esperanza es de que a lo mejor vaya más. <risa> pero esa conexión para mí es muy especial mm, seguro
1: que sí va más ese tipo de conexiones siempre se desarrollan de una manera mágica eh, número cinco cuál es la palabra del vocabulario que más te
2: gusta la palabra del vocabulario que más me gusta <risa> qué preguntas más complejas del vocabulario español claro sí claro
1: claro nuestro no vocabulario <risa>
2: Um, es que me viene una palabra en inglés, que bueno, la traduciré es, eh, en inglés, serendipity. Okay. Entonces, serendipity sería como las coincidencias, pero lo traduciría un poco como la magia de la vida. No es una palabra, pero... hermoso. No, no conocía yo esa palabra. ¿No? ¿No? Es, serendipity es cuando se dan varias cosas al mismo tiempo de forma sincrónica. Uh -huh. Es como la, las casualidades de la vida que... Eh, causalidades o casualidades, ¿no? Entonces la magia. Es la magia del encuentro.
1: Mm, qué bonito.
2: Pues, la palabra sería serendipity, que fuera una palabra en inglés.
1: <ríe> qué bonita. Mm, me gusta la magia. ¿La magia del encuentro o la magia de la vida?
2: Sí, la, es las
1: dos cosas, ¿no? Porque la vida es una sucesión de encuentros. Mm, qué bonito. Eh, número seis. Descríbeme el momento perfecto para ti.
2: pues lo primero que me viene es las. Mmm, yo vivo a 200 metros de, del mar yo miro al campo pero voy todos los días a, a ver el amanecer desde mayo, desde que nos permitieron salir, dije yo voy todos los días voy a caminar y empiezo por salir al mar ver el amanecer y luego hay un paseo por el, por el mar ¿no? entonces el momento perfecto sería por ejemplo, hace unas semanas eh, salí, pero todo, todo, cada día es diferente, cada día es hermoso el amanecer, cada día es algo espectacular, ¿no? Pero hubo una vez que era entre, entre el aire, el sol, la calidez, las olas, ni frío ni calor, era como un, un instante perfecto de temperatura, de luz, de todo, ¿no? Es pues un poco eso, ¿no? Esos momentos del amanecer donde sale algo espectacular para los ojos, que si alguien sigue mis cuentas de Instagram, sobre todo la del Listen de, de Acuario, <risa> ahí están muchísimas de las fotos que hago al amanecer, ¿no? pues eso sería un momento perfecto, ¿no? ese momento de, de, estar tan, de sentir tanto en, 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 en un lugar, en un momento, y, y que ese sentir sea expansivo ¿no? y que te abra. Tus fotos son hermosas. La cuenta que es
1: más para fotografía, transmiten un poco lo que estabas describiendo de ese momento. Es en, mm. Entre una paz y una plenitud y un momento presente, lo, lo logran transmitir muy bien tus fotografías.
2: Mm. A mí me encanta eso de haces una foto y a lo mejor tienes más personas a tu lado y no están viendo lo que estoy viendo yo no lo están viendo y yo capturo el momento y procuro además, me encanta cuando la foto es coral, ¿no? que son varios momentos sincrónicos a la vez, ¿no? volviendo al, a la sincronía o al seven de peri ¿no?
1: uh -huh. uh -huh. Sí, son hermosas tus fotografías vamos a dejar toda la uh -huh. información de Giomar en la caja de descripción uh -huh. y vayan y, y miren porque es una fotografía que transmite la magia del momento, podría describirla yo sí. uh -huh. Número siete.
2: ¿Qué haces para sentirte plena? ¿Qué hago para sentirme plena? Cuidarme, atenderme, cubrir todas mis necesidades y, y darme lo que necesito en un momento dado. Prestarme atención.
1: Muy importante eso. Que muchos nos olvidamos que lo más importante sí. es prestarnos atención, estar seguros y desde ahí entonces crear, o crear uh -huh. nuestra vida. Pero primero Exacto. tener esas necesidades cubiertas. Y no estar uh -huh. en ese estado de supervivencia que casi todos estamos todo el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en tu historia. Uh -huh. Cuéntanos, eh, sé ¿sí que naciste en Inglaterra. Madrid ¿En No, en Madrid. ¿Ah? Vale, bueno, nada, te dejo los micrófonos Bien. y cuéntame cuéntame tu historia. Es
2: que es una historia compleja, es normal que te hayas ahí liado un poco. Porque, vale, yo nací en Madrid. En... Pero a los seis meses me fui a, Lond a Inglaterra, a Liverpool. Mm, vale, yo sabía que estaba la... en Inglaterra. Sí. Allí nació mi hermano y después de dos años y pico en Liverpool nos fuimos a Marruecos. Seis meses en Marruecos, de ahí fuimos a Madrid, ahí estuvimos tres años, luego fuimos a Miami, otros tres años, luego Argentina, Rosario, dos años, San Francisco, cuatro años, luego Java, cinco años, luego Madrid cinco años y luego ya de vuelta en Javea y ahora ya llevo 30 años en Javea 25 de ellos en esta casa y ahí me, como me ha sentado no por fin por fin pero es que a su vez vengo de una familia que mi padre era diplomático hijo de diplomático casado español pero casado con una francesa mitad alemana y mi madre polaca hija de militar que ingenieros militares y diplomáticos son las tres profesiones que van viajando por ahí todo, todo el rato ¿no? o sea, alguien te dice, tú de pequeña yo cambiaba de país, vale, una de estas tres profesiones tenía tus padres ¿no? y, y nada entonces eh, mi madre, hija de militar entonces también cambiaron mucho de, de destino, ella nació en Varsovia de una madre con estrés postraumático por la primera guerra mundial y la revolución bolchevique mm. Y luego les pilla la Segunda Guerra Mundial, eh, a mi abuelo lo fusilan en Katyn, antes de solo meter en la cárcel y bueno, entre medias bombardean la ciudad, eh, entran los militares a casa a las 3 de la mañana primero a llevarse el padre, luego a llevarse toda la familia, los deportan a Siberia, los dejan ahí tirados en medio del campo como esclavos y eh, cuando ya consiguen ver, entender, o sea, descubren que había terminado, que había un armisticio, se cogen un tren... Van caminando, llegan a una estación, cogen el tren y de allí poco a poco llegan hasta Palestina donde encuentran a los ingleses, donde se van por fin a Inglaterra, ¿no? Mi madre con su madre y, y hermana y tíos. Entre medias muere mi tío también. Entonces, claro, o sea, es, como ves, es una historia de, de, de nómadas, de pérdidas, de muertes, de, de desolación, de abandono. Y de mucho cambiar de un, de un país a otro, de un país a otro, todo el rato, sin raíces, sin raíces. O sea, vengo de tres generaciones de que no hay ningún tipo de raíces. Mm. Y claro, unos padres así tampoco te pueden ayudar a enraizar.
1: Mm -hmm. Me parece muy bonito cómo sabes toda la historia de tu familia. Porque muchas personas no saben la historia, ¿de dónde vienen? No saben la historia. Y creo que eso es muy importante para entender muchas cosas de nosotros que quizás llamamos carácter, algunas personas llaman carácter, esa manera que está en nosotros, eh, de dónde vienen y el por qué somos así. Y creo que has hecho todo tu trabajo en saber de dónde viene todo, quién eres. Sí, sí,
2: claro, porque yo cuando nazco soy muy sensible y yo no lo sabía. O sea, yo simplemente absorbía todo el dolor transgeneracional. Yo tenía sueños, pesadillas de pequeña que entraban soldados y yo huía por las escaleras y me escondía en un armario. Y en el último instante había un soldado que yo me tapaba con los zapatos y la ropa y de repente un soldado abría la puerta del armario y yo decía ¡Ah! vale Y es un sueño recurrente que he tenido años. Luego me enteré de que mi abuela sufrió, estando estudiando en Moscú, en un colegio de niñas bien, eh, sufrió la revolución bolchevique, entraron en ese colegio mataron, asesinaron, violaron, descuartizaron y todo lo que hizo falta a los bolcheviques. Ese sueño no era tuyo en esta vida, ¿no? Es un sueño como heredado. Claro, pero así un montón de cosas. Un montón de patrones, de imágenes, de otros sueños, de miedos. Estaba plagada de todo eso. Y claro, si tienes, estás plagada de miedos ancestrales, tú vives en tu mente, tú vives disociada de ti, no vives conectada con el cuerpo. Mi madre no estaba conectada con el cuerpo, mi padre tampoco, por lo que habían sufrido ellos. Entonces, son muchas generaciones de desconexión y desarraigo. Entonces, estaba a años luz de estar en mí. Y eso es, es digamos, mi vida, tengo 54 años, casi 55, ha sido todo un viaje para meterme hacia adentro y volver a mí. Es, vuelve a, eh, ese es el título de mi segundo libro.
1: Eh, cuéntanos entonces un poco de tu niñez cómo era esa niña que tenía todas esas memorias que, que no eran de ella pero que quizás no podía explicar y sobre todo no sabía cómo relacionarse con esas memorias o cómo
2: desprenderse de ellas claro, claro lo que sucedía es que de pequeñita era imposible conectar con los demás o sea lo mío es la conexión por si, <risas> si te has fijado ¿no? entonces era, no podía conectar con los demás entonces me encontraba con el rechazo de, de lleno de todos los niños pero por qué porque yo estaba tan separada tan disociada de mí que era imposible vincularme con otro al contrario o sea estaba toda la vida proyectando esa información que yo tenía en mis células las proyectaba afuera y tenía conflictos y tenía problemas con la gente en base a toda esa información que yo traía en el cuerpo entonces era una, una, un bebé que no había sido prácticamente abrazado por mi madre cosa que me, me ha explicado ella que me dejó de dar teta al mes porque no me nutría y básicamente tengo una, o sea, una madre civilizada y un entorno, eh, familia bien, digamos, que estructuralmente la cosa estaba muy bien, pero a nivel afectivo cero patatero. Mm. No sabían hacer lo mejor ellos. No no no, sabían, no, 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 era imposible, no tenían, no podían dar lo que no tenían y no tenían nada a ese nivel, ¿no? Era todo mental e intelectual. Y entonces, pues de niña fui depresiva, melancólica, sola, todos los niños me odiaban, me pegaban y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y desde los ocho años empecé a plantearme aquí qué pasa, ¿No? porque a los ocho años es una edad donde empiezas a tener un poco de lucidez y, y qué es esto, qué pasa. Pero claro, a esa edad yo era tan pequeña y la consigna de mi madre era a saber lo que has hecho, la culpa es tuya. Mm. Entonces yo dije, ja, pues debe ser. Y empecé el automachaque y durante años estuve machacando a mí misma de que si las cosas me van mal es porque es mi culpa es que hay algo que estoy haciendo mal estoy haciendo daño a la gente qué barbaridad, pero yo pensaba eso estaba convencida entonces todos los días llegaba por la noche a casa, me tiraba encima de la cama me ponía a llorar angustiada, repasando todo el día por eso tengo tan buena memoria ahora <risa> lo repasaba claro, ahora me acuerdo de cualquier cosa tengo una memoria impresionante pero es que yo me he tirado toda la infancia repasando cada, cada cosa que yo hice, que he hecho esto mal, he hecho esto mal, he hecho esto mal tenía que haber dicho esto, no tenía que haber hecho lo otro o sea, con, con una autoconciencia exageradísima, pero en, en modo machaque mm. y así luego a los 14 años ahí ya cambió un poco la cosa porque, nada, un pelín pero, no, a los, los sí, 13-14 en una de estas angustiada, o sea, digamos, de los 8 a los 14 mi tónica era todos los días llegar a casa y llorar qué es lo que había hecho mal, ¿no? Y un día ya, o sea, digo, es que no lo aguanto, o sea, no lo aguanto, no aguanto esta soledad, no aguanto este dolor, no aguanto esta tristeza. Claro, yo no tenía ni idea de que estaba cargando con el dolor transgeneracional y con estrés postraumático y todo eso. O sea, el cuerpo lo tenía plagado de estrés postraumático. ¿Tú crees que esa desconexión que tú
1: sentías, claro, la habías heredado, pero viene del miedo de tus ancestros a todo lo que vivieron y lo que otras personas quizás le pudieron hacer o era la desconexión que tú
2: tenías contigo misma? Buena pregunta. Eh, de entrada me abrumaba todo lo, que, todo lo que estaba sintiendo, yo lo atribuía a mi vida y no tenía ni idea de lo que es el transgeneracional, ni que podía heredar cosas, ni nada por el estilo. Entonces yo simplemente sentía un montón de dolor, sentía un montón de soledad eh, luego las personas a mi alrededor, todo el mundo me rechazaba, todo el mundo, eh? o sea, no había excepción, hasta mis padres, hasta mis hermanos. O sea, todo el mundo me rechazaba, todo el mundo me odiaba, todo el mundo me decía que era asquerosa, todo el mundo me pegaba. ¿Esa era tu percepción, que las personas te rechazaban o realmente pasaba? Eh, era bastante cruel, bast pasaba. Uh -huh. eh, iba un poco más allá de ser mi percepción. O sea, ahora yo entiendo que yo creé esa realidad, evidentemente no a propósito. Uh -huh pero de, en base a toda la información que yo llevaba adentro. Llevaba Entonces, yo creé una realidad bastante asquerosilla para mí, sin saberlo, pero ten en cuenta que o sea, un, un niño normal tiene algún tipo de apoyo de alguien.
1: Mm.
2: Tiene, si no, los padres, los abuelos, algunos amigos, yo no tenía nada, a nadie, en ningún momento. Porque mis dos padres, disociadísimos, no quería saber nada de los niños y la culpa es tuya el hermano que me sigue con celos de que yo era la mayor, pegándome todo el rato y el pequeño ahí como a lo suyo, separado no entonces no tenía nadie más y mi, la primera vez que tuve una amiga era con 12 años todo lo demás era rechazo, odio rechazo, odio, a lo mejor el primer mes la cosa iba bien pero al cabo de un, de un tiempo la gente decía pues no juegues con ella, porque si juegas con ella, yo no juego contigo. Wow. O me cogían y me daban cabezazos contra la pared. O me, me atacaban directamente, o me pegaban, o me tiraban cosas. O... Eso era mi, la tónica. Y claro, era tan... Pero si gente que no conozco de nada me estaba haciendo eso, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Entonces yo decía, ¿qué hago mal? Porque esto no le está pasando a nadie. Digo, es algo que estoy haciendo mal. Y venga, machaque, machaque, machaque. Claro, el machaque lo empeora. Entonces, estaba como sin salida. Lo que te decía. Y al final llegó un momento que con 14 años más o menos, en una de estas tiradas en la cama, angustiada, y diciendo, empiezo a decir, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y oigo una vocecita muy claramente que dice, tranquila, es por algo. Mm. Y ahí fue como... O sea, de eso me acuerdo siempre, ¿no? Y no es que me aliviase del todo ni, ni, ni solucionó nada, ¿no? pero, pero de alguna forma es el primer momento donde, donde adquiero como una sensación de destino. O sea, que mi vida es para algo. ¿Crees que era para romper ese trauma generacional que venía en tu familia? En parte sí. En parte para cortar ya definitivamente con, con todo ese trauma. Pero además, para pues, todo lo que he aprendido, para enseñar a la gente a, a liberarse de eso y a volver a ellos. Sí, es el poder de la historia personal.
1: Claro. Todas nuestras partes sanadas y todo ese trabajo que hacemos en nosotros es luego
2: para traerlo al colectivo, para traerlos a sí. otros y apoyar a otros. Sí, 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 sí. Porque es algo, además, eso es algo innato, o sea, ayudar a otros es algo innato en mí, ¿no? Desde, desde chiquitita, a pesar de cómo era tratada. Lo único que yo deseaba era ayudar. Y esa,
1: vamos a volver a esa niña de, de 14 años uh -huh. que estaba sufriendo tanto, pero que escuchó una voz. ¿A qué tú atribuyes esa voz? Eh, ¿Para ti que, esa voz de dónde venía? yo lo llamo la
2: vocecita eh, como tampoco nos hemos presentado formalmente <risa> es una vocecita que de vez en cuando aparece eh, uh -huh. solo, solamente es una vocecita que me acompaña es una como una presencia que me acompaña pero en voz nada más y no sé de, de alguna manera es cuando escucho la voz no hay dudas uh -huh. o sea es certeza absoluta por ahí es. <risas> sí, entonces es algo que bueno la gente dice que si guías, que si ángeles, que si tal, que si cual. La voz. Sí, ¿no? es o sea, que
1: hay muchas definiciones, pero, pero ¿sí? al final todo, todo es lo mismo. Pero me gusta mucho la voz, porque, por ejemplo, últimamente yo uso el espíritu, uh -huh. pero no estoy totalmente... Tú sabes que uno va cambiando mucho sí. con los, estos conceptos sí. y cómo lo define. Últimamente yo uso el espíritu, pero mientras más digamos que yo integro a mí, no me gusta poner nada afuera y el espíritu me de sigue
2: pareciendo que es algo afuera. <risa> exactamente, exactamente. Esa es, esa es un poco la percepción que tengo. Si digo espíritu, si digo eh, guía, ángeles o lo que sea, es más fuera. Y uh -huh. no lo siento como algo que está afuera. Uh -huh. o sea, es algo que soy yo, pero que no soy yo. No, no es este cuerpo y este tal, pero, pero es algo muy de mí. Mm. Entonces es pues lo único sí. que percibo, ¿no? O sea, en esa
1: posición estoy yo ahora de que cualquier uh -huh. cosa que sea me gusta traerlo a mí, es algo que uh -huh. está dentro de mí, es parte de mí. Sí, yo creo que es, un, es muy importante hacer eso. Mm. Sí, sí. Bueno, esa niña de 14 años que uh -huh. escucha esa voz y está sufriendo, pero uh -huh. decidió pues, cambiar su futuro. Uh -huh. ¿Qué comenzaste a hacer? Porque con 14 años es difícil encontrar el camino por sí. muchísimos motivos. Sí. y ¿Qué comenzaste a hacer? ¿Cómo fue ese camino ya de... más de sanación? Yo sé que tú una vez me dijiste que no te gustaba mucho la palabra sanación. Voy a hacer la corrección. Sí. recuerdo <risa> <risa> una vez que me lo dijiste. Eh, pues bueno, el camino del regreso a ti, creo que así tú lo defines más. Sí.
2: Hmm.
1: Comenzaste el camino del regreso a ti.
2: Sí, bueno, el... <risa> fue muy largo. <risa> eh, muy largo. A ver, con, con 14 años, a poco después de eso de la vocecita, ya nos mudamos de vuelta a España, y en Javea, y donde vivo ahora. Y me acuerdo que iba al instituto y siempre cuando llegaba a un sitio, al primer mes, el primer mes todo iba muy bien, pero al cabo de, de ese mes empezaban a fallar las relaciones. Pero esta vez, de repente, como tuve una luz, un momento de lucidez y me di cuenta de que las personas se relacionaban entre ellas mediante una serie de códigos establecidos uh -huh. la gente no es consciente de eso, hoy en día eso se llama habilidades sociales uh -huh. o sea, ten en cuenta que mi madre, atención cero, o sea, yo cada vez que tenía un problema era cómetelo con patatas, que es tu problema entonces, para decirte que cuando le digo mamá tengo puntitos negros en, la, en los dientes me dicen, los más <risa> Y después de eso, como siete años más tarde, cuando yo ya empecé a ganar mi dinero, me gasté un pastón en arreglarme la boca por los caries que tenía. Mm. Para que veas el nivel de desatención. ¿Sabes? Entonces, claro, ayuda cero. Por supuesto, psicólogos y menos en aquella época. Cero y menos aquí. Y me empecé a dar cuenta de eso, de que la gente... Había claves sociales, y empecé a observarlas, empecé a aprender de ellas. Y a partir de allí empecé a poder empezar a relacionarme con la gente. Eso no excluyo que yo tuviera otra vez eh, chascos y desilusiones y decepciones. Por ejemplo, me acuerdo con, creo que eran 17, 18 años, había un chico que era mi mejor amigo. Pero era un chico. Este chico tenía una novia, entre comillas, en Valencia. Pero, claro, ella en realidad... Eh, no estaba realmente con él, ¿no? Pero llega un día y nosotros no teníamos ningún rollo de ninguna manera, o sea, éramos simplemente muy buenos amigos. Y un día me viene y me dice: Oye, tenemos que dejar de vernos porque la gente está hablando de que si yo estoy contigo. Y claro, te quedas así y diciendo: Pero, pero. Y entonces de la noche a la mañana me quedé sin mi mejor amigo y sin mi grupo de gente, mm. ¿sabes? Y, y, y mi vida ha estado jalonada de todo ese tipo de historias, ¿no? O sea, conseguía, mmm, me enamoraba de alguien, desaparecía al mes. O sea, totalmente desaparecía. Y sin, sin dar, o sea, empezar a salir con un chico, imagínate, ¿no? ¿Qué salir ha oh, salido? Cu ¿Cuántas afinidades? ¿Cuántas coincidencias? Y ¡pluf! Sí, 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 nos vamos a ver, nos vamos a ver, cero. Sí, me imagino o sea, que hoy, hoy tú sabes que
1: eso, que tú proyectas eso, que tú creas esa realidad, pero en ese claro. momento pues es la culpa,
2: hay algo mal en mí claro, 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 entonces vengo de una profunda desvalorización por todo lo que he contado por toda la historia de mis, de mis padres de mis abuelos, de la mía y claro, si, si no salía bien la cosa con la gente y con, con los chicos, pues enseguida yo estaba que digo, bueno, pues tengo algo horrible la he fastidiado he metido la pata lo he hecho fatal entonces era un soy despreciable era un alto machaque impresionante entonces ahí me acuerdo en aquella época hice un. se me ocurrió hacer un trabajo, porque todo esto es autodidacta, porque yo nunca he contado con ayuda. O sea, no, no, no se me daba, no, no aparecía, no, no no. Cada vez que yo pedía a alguien ayuda, desaparecía. Entonces, y eso ha empezado a cambiar un poco muy, hace muy poquito. Entonces lo que tuve que hacer todo yo sola, y me acuerdo una de las cosas que hice fue eh, hacerme autorretratos con, con la cámara de fotos, antes de que existieran los selfies. <risa> <risa> en, en, y me hice un autorretrato, no estando yo precisamente bien, pero simplemente, eh, bueno, de hecho estaba desnuda en la cama, pero el autorretrato solo era de la cabeza. Mm. ¿vale? Y recién salía de la ducha, o sea, no, no particularmente agraciada, pero tampoco fea. ¿Vale? Y, y eso lo puse en mi cabecera a modo de sanarme. ¿Te una de sanación.
1: Te dabas aceptación viendo esa foto y eso es lo que luego sí. proyectaba que las personas te aceptaran. Exacto. Entonces
2: poco a poco así me fui como, ¿Y como aceptando mi físico, aceptando, porque yo siempre he pensado que era asquerosa, porque es lo que me decían. ¿Y cómo llegó esa idea a ti de hacer eso? Porque bueno, yo... Puedo decirte, bueno,
1: eso, eso es lo que estás haciendo, te estás aceptando tú misma y eso es lo que luego proyectas, pero eso viene de, bueno, de estudios que he hecho, pero tú no tenías ningún tipo de estudio en ese momento. No. ¿Tu instinto, la
2: voz? Sí, es mi instinto, la voz, no decía nada, pero yo, a mí me viene la información, o sea, me vienen las ideas. Mm. Es como simplemente, una, yo lo percibo como una claridad. Mm. Como, ahora toca esto. O sea, hay veces que es una vocecita, que es muy clara, que dice palabras muy claras, que no dudo y otras veces es una imagen
1: mm.
2: entonces cuando veo algo con mucha claridad es que no lo dudo es que voy para allá y así lo hice y así mi camino ha estado jalonado de eso de, de momentos de mi, mi propia comprensión, mi propia revelación otras veces directamente pregunto al universo y recibo respuestas mm. Y así es como he ido tirando, ¿no? Pero lo más, yo creo que lo más duro ha sido la, el profundo sentimiento de soledad, que es lo que me ha llevado además a tener tres depresiones y ataques de pánico. <risa> ya para terminar de colorear. <risa> Entonces, pero la depresión y la profunda, profunda soledad, porque, o sea, una soledad interna unida a una soledad externa. Realmente la gente tiene la soledad. Interna, pero no la externa, por ejemplo. Entonces te distraes, te metes con otro, les echas la culpa. Pero a mí la vida me tenía preparada otra cosa. Y era como, no, esto te lo tienes que sacar sola. Todo. Mm. Esa
1: soledad también te ayudó mucho a todo el proceso.
2: Porque
1: mm -hmm. eh, a veces también cuando tenemos muchas otras voces externas, pues no podemos escuchar nuestra propia voz. Sí, no.
2: sí. Esa es la ventaja, ¿no? Y... Eh, y luego la soledad, por ejemplo, que puede ser útil para gente. La, cuando realmente la, le di la vuelta, cuando realmente hubo un día que aquí en mi casa me salía al balcón, estaba, tenía mucha facilidad para volver a caer en depresión. Claro, cuando una vez que tienes más de una, o sea, el, tu sistema hormonal está, y, y de neurotransmisores está viciado, entonces es muy fácil volver a caer en los mismos patrones mentales y en la misma historia y otra vez en una depresión ¿no? entonces en una de estas estaba fuera en, en el balcón, estaba ahí sentada estaba triste y sola y un poco mi mantra era estoy sola, nadie me quiere entonces, estaba triste y sola y, y entonces se me ocurrió entregarme a esa soledad a simplemente sentirla en lo más profundo que podía, ¿no? o sea me entregué a ella, la sentí, la sentí, la sentí, la sentí. Y eso lo que hizo es como que salí por el otro lado. O sea, algo hizo clic y nunca más he vuelto a sentirme sola. Mm. Nunca. El volver a, a sentir desde
1: un nuevo estado de conciencia. Porque todo sí. ese trabajo que tú habías hecho ya te había llevado a un nuevo estado de conciencia donde podías entender más las cosas. Y el volver a sentir todo eso que te hace daño de un nuevo estado de conciencia, para mí tiene un poder muy mm. grande, pero hay que, hay que atreverse a sentirlo todo de nuevo.
2: Y realmente es sentarte, sentirlo y entregarte a ello. Mm. Y si tienes miedo de que te vas a quedar allí y que te va a absorber un agujero negro, pues te pones el despertador y te das 15 minutos. En serio, o sea, con 15 minutos de me entrego a esta sensación, o 10 incluso, es suficiente. Mm. Porque yo una vez que lo atraviesas, es que es definitivo. Sí.
1: Para mí, aunque yo sé que no te gusta la palabra sanación, pero es la <risa> que yo uso. Para sí, mí, no, para mí no, no hay sanación sin, sin trabajo de sombra, que no es más que el trabajo ese de sentirlo todo de nuevo, sentir toda la oscuridad de nuevo, desde ese nuevo estado de conciencia. Y sí, va a doler por lo que tenga que doler. No sé, 15 minutos o... No, sentirlo lo que sea necesario de sentir... El, uh -huh. y, y el tiempo que
2: sea necesario y es un trabajo definitivo por eso también la a ver no pasa nada que la gente use la palabra sanación evidentemente ¿no? ni, ni trabajo ni sombra pero casi tengo más cosita a la palabra trabajo que a la palabra sanación sí. pero eso explícame, no, explí, explícame más sobre eso porque sí. a la, la palabra trabajo sí pues la palabra trabajo, astrológicamente, está asociada mucho, mucho a los signos de tierra y en especial a Capricornio. ¿vale? Capricornio es la esencia del patriarcado. Patri Capricornio elevado, elevado, sublimado, es consciencia, Pero Capricornio vibrando bajo es autoridad externa, límite, culpa. Entonces, cuando hablamos de trabajo, es un concepto muy de Capricornio Virgo, ¿no? De, de tienes que trabajar. Para merecerte algo, por ejemplo, va muy asociado en nuestra psique, la palabra trabajo, se ha dicho muchas veces en un contexto pesado, no se mm. ha dicho en un contexto de, de devoción o de alegría, es una palabra que ya lleva una carga, ¿vale? lo mismo que con la palabra sanación, lleva una carga, en el caso de la palabra sanación es una carga muy del, del bypass espiritual, mm. ¿vale? entonces es eh, algo no sé qué de sanación y ya está. Mm. Entonces, también ambos dan por hecho de que hay algo que está fallido en ti. Que está mal. Te debes que Justamente, el verdadero trabajo espiritual es darte cuenta de que no hay nada fallido en ti. Que lo único que tienes que hacer es cambiar de perspectiva. y ¿sí? uh -huh. Que estás en el momento que tienes que estar en, en todo momento es perfecto. Simplemente tienes que adoptar un punto de vista que te permita comprender de qué manera esto es perfecto para mí ahora. Sin Ojo, sin dejar de sentir todo lo que sea que se te viene por delante, ya sea bueno o malo, en el cuerpo. Mm. Que no es Sentir en el cuerpo no es, eh, ay, mira esto que me está pasando y cuánto sufro. Eso es sentir en la mente. Mm. Sentir en el cuerpo es, ¿qué estoy sintiendo?
1: <risa> sí, sí te, para mí tiene mucho, mucho sentido lo que dices, porque el trabajo espiritual es exactamente eso, no estamos rotos, nuestro ser es magnífico y perfecto y, y es llegar a él, quitando, uh -huh. quitándonos todos los que nos han puesto y nos han hecho creer que estamos, sí. que estamos rotos o que hay algo mal con nosotros, como mismo te pasó a ti? ¿Tú pensabas que había algo mal contigo por claro. todas esas cosas externas que habían Muchas. puesto en ti, que habías heredado? Uh -huh. y, y bueno, también pues la relación con tu familia, la manera que gestionaba
2: toda, toda esa situación tu familia. Uh -huh. Sí, es curioso porque ahora puedo, y es relativamente reciente, o sea, puedo hablar de mi infancia y de mis padres y todo esto, y la verdad es que no hay ninguna carga emocional. Mm. O sea, es como, así fue y así tenía que ser, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco, Xiomar, sobre todo esto de...
1: En los traumas generacionales. Me imagino que haya sido una parte importante de tu trabajo. Eh, uh -huh. ¿Qué realmente es? Porque me imagino que hay muchas personas que no saben que realmente puedes heredar de uh -huh. tus ancestros toda esta carga.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, hay diferentes enfoques por ahí, ¿no? Pero yo empecé el trabajo de memorias celulares prácticamente sin referentes, solo había escuchado la palabra. Y intenté conectar con alguien que hacía una formación sobre memorias celulares, un taller y tal, pero nunca, nunca llegó a desarrollarse ese contacto. ¿no? Entonces, pues en, en, entre medias, empecé a darme cuenta yo de lo que estaba pasando, yo conmigo misma. ¿no? Entonces, siempre es como un cúmulo de, de, de sucesos que te llevan a esa comprensión, pero en esencia lo que me di cuenta es que, Nada, absolutamente nada de lo que sentimos, excepto paz, alegría y amor, que tampoco sabemos lo que es eso. <risa> eh, nada es tuyo, todo viene de atrás. Todo viene condicionado por las historias de tus ancestros, mm, barra vidas pasadas. Y por supuesto se ha replicado en tu infancia de alguna manera, porque tú lo has recreado en, en base a esas memorias celulares. Entonces, mientras estemos condicionados por esas historias ancestrales no resueltas, pues nuestra vida no va a ser, no, no vamos a poder tener realmente control sobre ella, no vamos a ser creadores o co-creadores de nuestra realidad, porque estamos pillados con las memorias ancestrales, además, por pertenencia. Esto está relacionado con el bebé interior. Entonces, todo lo que sentimos, absolutamente todo, viene de nuestros ancestros. Quedémonos, si es demasiado, si te revienta esto la cabeza, pues quédate con el dolor más angustiante que tienes. ¿Ves que no corresponde a la realidad que estás viviendo, que es más exagerado? Pues eso es porque viene de atrás, porque viene de historias mucho más fuertes ancestrales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se heredan esa información? O sea, es una información inacabada que, en base a nuestro deseo de pertenencia, vea ese bebé interior que ahora explico, eh, nos conectamos desde el dolor en vez de desde el amor. ¿Vale? Porque registramos una carencia, necesidades básicas y nos quedamos enganchados en la carencia. Entonces, al hacer eso, no nos beneficiamos del talento inherente que viene de los ancestros sino que nos quedamos con lo malo, entre comillas, con el dolor ¿cómo se transmite esto de generación en generación? a través de la madre la madre y su campo energético le dan al bebé una información determinada entonces la mamá, en la medida que está traumatizada y disociada no puede prestar atención a su bebé entonces está, pero no está está su cuerpo pero está, a veces ni eso pero psíquicamente está ausente mayor trauma, mayor ausencia ¿Vale? entonces eso quiere decir que por ejemplo si una madre muy disociada pues a lo mejor le da al bebé un 20% de amor y un 80% de dolor mm. entonces el bebé se queda como ansiando ese 80% de amor toda su vida, entonces mamá es como un olmo y el bebé le pide pedas al olmo entonces después de mamá vienen un montón de otros olmos pues las, los amigos, las parejas, también son Olmos, son personas que vibran con la misma carencia que tú, que es la de tu madre, que tienen un diferente mecanismo de compensación. Entonces parece que tienen algo que tú no tienes. Pero nosotros seguimos demandando inconscientemente que esa persona que jamás puede, puede darte lo que no tiene, te dé lo que te falta. Y así es como se, tra se transmite el transgeneracional. En base a las carencias en las necesidades básicas de atención corporal del bebé. O sea, unas atenciones fisiológicas, de conexión nutrición y de seguridad. O sea, esas son las necesidades que no son cubiertas por la desatención de mamá, y esa desatención es producida por su propia disociación, fruto de su propio dolor. Entonces, no somos, sino que pertenecemos. Que pertenecemos a un sistema dolido. Y lo que yo invito a la gente a hacer, a través de mi trabajo, a través de todo el material que produzco, en mis libros y en especial Vuelve a Ti, es que, por un lado, aprendes a sentir y a experimentar en el cuerpo las sensaciones para tener vivencias menos fuertes en el exterior y liberar esas memorias celulares y a la vez atender lo que no fue atendido de tu bebé interior. entonces si tu madre no te pudo dar teta bien, tú no sabes beber. ¿Sabes cuánta gente hay que no sabe beber? ¿O que bebe mentalmente? Nef tengo que beber tanto, pero no son conscientes de la sensación de sed. Hay gente que confunde sed con hambre. Hay gente que se olvida de comer. Gente que no va al baño cuando tiene ganas porque les da cosa interrumpir. Gente que se olvida de respirar. ¿Ves? Gente que no conoce sus propios ritmos biológicos... Bueno, eso es lo más normal, esta sociedad capitalista de los ritmos no lo entiende. O sea, todo el mundo tiene que ir al mismo ritmo. La madre va tiene un bebé y el señor con bata que la atiende dice tú tienes que darle a tu bebé de teta cada tres horas. Pues señora, no. Que yo, Sabes que cada bebé es diferente y es el bebé el que se lo pide a la madre. Antes decían no, no, deja que críe pulmones. Que llore. <risas> que llore. Y, así, y así hace pulmones el bebé. O sea, muy desatendidos mucho 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 pero lo maravilloso es que si empiezas a cuidar esas necesidades y hablo de las fisiológicas sobre todo porque son las básicas 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 es decir si no tienes las fisiológicas cubiertas y un síntoma muy claro de esto es la ansiedad hmm. entonces olvídate de satisfacer las otras dos bueno, esta, todo esto está en mi página web por pues si los oyentes les apetece echar un vistazo en viviresdelser.com en herramientas, conectando con el cuerpo, es lo del bebé interior y memorias celulares también mm. y, pero eso, en las fisiológicas, si no las tenemos satisfechas, olvídate de todo lo demás entonces, si tú estás en un estado de ansiedad, porque tu disoci disociación es tal, la ansiedad significa que tú estás en tu mente dándole vueltas a la cabecita, eso es ego mm -hmm. entonces, no sirve de nada decir, el ego es malo ¿Por qué es tu bebé interior? ¿Qué hacemos castigando a un bebé interior? ¿Vale? Al ego hay que amarlo a su sitio,
0: no rechazarlo.
2: Entonces, si tienes ansiedad, necesitas atender tus fisiológicas. Mm. si no olvídate, es que es imposible que conectes con el, con el afecto, con el amor y con la seguridad. Como lo que me preguntabas antes, ¿no? la, la respuesta que te daba antes de cuidarme, pues es esto, ¿no? O sea, es estar tan pendiente de tu cuerpo que vas observando cuando se te olvida en, en qué lugares, en qué momentos me he desatendido. Mm. Hoy todavía me he pillado con alguna desatención ahí y dices, ostras, esto, claro. Y <risa> es así de simple. Es simplemente prestar atención a ti todos los días o a las pequeñitas cosas que hay a tu alrededor todos los días. O sea, estar como siempre presente... Estoy cómoda, me falta o me sobra tal, necesito agua, necesito tal, ay, no sé qué. por ejemplo, el otro día eh, me preparé una comida que me encanta, pero de repente resulta que me lo como y lo como con, 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 con rapidez, con ansiedad, ¿no? Entonces ahora, qué curioso, ¿no? Vamos a observar esto, vamos a ver por qué, qué está pasando aquí, qué estás sintiendo, qué estás pensando en el momento de comer este plato, ¿no? ¿Por qué estás comiéndolo con ansiedad? Mm. Entonces es simplemente ese diálogo, ese cuidado, esa ternura, esa atención. ¿Cómo puedo estar un poco mejor? No es lo mismo, me voy a preparar algo para comer y lo como aquí de cualquier manera, que hacer tu pequeño ritual de poner tu mesa en un lugar agradable, de sentarte, de, de estar ahí un ratito tranquila. ¿no? Me gusta mucho que,
1: que digas que, que es simple, porque eso es algo que yo creo. Es, es muy simple. Simple. Mm.
2: El tema es que hemos estado siempre con esto del bypass espiritual, no, o sea, uh -huh. toda la era, la, la moda del new age, todo era en base a eh, entendimiento mental, no, y se hablaba de que el ego es malo, o sea, las personas con Plutón en, en Leo, que es la generación en torno al 46, no sé, no recuerdo cuando empezó el 30 y algo, hasta el 50, o un poco menos, más o menos, estos sí que tenían un temazo con el ego, pero uh -huh. solo a ellos, ¿no? Los demás no. <risa> Entonces, es como que no, al ego no hay que matarlo, no es por allí, no hay que entender, no hay que hacer un camino del héroe, no hay que ir a ningún lado, o sea, hay que ir hacia adentro,
1: mm.
2: no hay que entender nada, hay que dejar la cabeza aparcada de lado. Mm. La, la mente que racionaliza, que piensa que le da vueltas, es ego, es disociación y cuando tú estás en tu mente, tu cuerpo está abierto a que le entre cualquier cosa. Mm. ¿Vale? Y van a entrar todas aquellas cosas que vibran con tus memorias celulares más densas. Con lo cual, luego pasa aquello de que, pero si yo soy tan buena persona y ayudo a todo el mundo, ¿y por qué me pasa esto a mí?
1: Mm.
2: Pues Porque como no estás en casa, entran los ladrones. <risa> <típico>. <risa> y lo que pasa, ¿no? Entonces, realmente la, la clave de todo es pensar menos y sentir más. Ah, pues sentir desde el corazón. Hermoso. No, no, no tener emotividades. Mm. no inventarte pajas mentales o sea, sentir de corazón, por ejemplo cuando tú sientes el desde el corazón cuando tú sigues la intuición de tu corazón nunca es, ¡Ah! por ahí no mm. si tú piensas mm, mm, por ahí no es que no estás conectada con tu corazón mm. o sea, tu corazón solo te dice por ahí sí ¿se ve? para quienes nos escuchan ahora, una manera
1: fácil ahora mismo de poder conectarse con el corazón Así, así, si estás muy
2: desconectado, fácil no es. <risa> no, eh, lo que tienes que hacer, fácil no es en cuanto a tiempo, o sea, tienes que dedicarle mm. tiempo, ¿no? Entonces, eh, es fundamental, eh, primero, pausar, bajar de ritmos, bajar de velocidad para empezar a acoplarte y a buscar tus propios ritmos. Y elegir, sobre todo, sobre todo lo que más eh, ayuda a conectarte con tu corazón es aprender a elegir las pequeñas cosas de tu día a día. Desde la taza que, de la cual tomas tu café, hasta el trocito de pastel que te comes, hasta qué voy a hacer hoy para cenar, lo que me voy a poner, si voy con esta mía o con la otra. O sea, todas las pequeñitas decisiones del día a día que tú vas diciendo ¿esto me apetece o no me apetece? ¿esto me gusta, esto no me gusta? ¿esto sí, esto no, esto tal, esto cual? Sin rechazar si te encuentras en medio de una experiencia que bueno no me gusta tanto, pues mira, pues estoy teniendo la experiencia de no me gusta tanto, pero eso me va a ayudar a elegir mejor la próxima vez. Entonces, esto entrena la vuelta a ti, la conexión con el corazón y cuando estás bien conectado con, con el corazón, que es, sabes lo que te gusta y lo que no en cada momento, entonces, el corazón funciona como un radar. O sea, es como pa, por aquí, por allá. Entonces, sabes. O sea, no, no, la cabeza no pinta nada en la toma de decisiones. Es mm. el corazón. Mm. Pero, por desgracia, hay muchas personas, sobre todo mujeres, que, por ejemplo, tú le preguntas a la típica ama de casa y tal, ¿y tú qué quieres? ¿Yo? 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 Que te vienes con todo el mundo? Oh. ¿Qué te apetece del menú, del restaurante? Ah, me da igual, elige tú. Hmm. Eso es síntoma de
1: desconexión. Hay ciertas preguntas que, que a veces tú le haces a las personas y tú puedes ver cómo se contraen. Sí. Que no, no saben, pero no solo que no saben, sino que a, me imagino que a algún nivel también hasta le haga daño a la pregunta, porque es que se contraen y se ponen como en sentido así de, no sé, es, es, tú lo ves corporalmente y sí. sobre todo cuando viene de eso, de, de qué te gusta, quién eres, eh, porque realmente nunca se han parado a pensarlo y
2: no lo saben también. No, no. Y les parece normal que la cabeza esté dando vueltas como loca todo el tiempo. No. Es como, bueno, eso es así, ¿no? Todo el mundo está así. Y hay gente incluso que ese darle vueltas a la cabeza se creen que eso es señal gente más hombres que mujeres he conocido que piensan eso eh, se creen que son inteligentes porque la cabeza mm. les da vueltas
1: mm. yo tengo esta es la etapa de nuevo donde estoy yo eh, tengo grandes problemas ahora. No, no es problemas pero estoy observando uh -huh. esto de inteligencia y sabiduría uh -huh. porque para mí era la inteligencia sabes yo siempre fui aplicada en la escuela y era una niña inteligente <risa> y, y ahora que me he entregado más a la sabiduría, a esa conexión que uno hace con lo que ya está dentro de uno y que uh -huh. es capaz de, de ponerlo en forma, en el plano físico uh -huh. eh, hay una diferencia muy grande entre las dos cosas para mí la inteligencia, bueno independientemente que se pueda dar en el, en el cerebro y bueno, cosas neurológicas sí. que puedan, puedan haber, eh, la inteligencia que viene del conocimiento es algo de nuevo que está fuera que tú pones en ti Mientras uh -huh. que la sabiduría es algo que está dentro, que tú manifiestas en el, en el plano físico. Y, uh -huh. Pero bueno, esta es una diferencia que estoy trabajando con ella quizás hace un año y observando y, y viendo, porque para mí antes pues era la inteligencia y yo solía mirar a personas que eran inteligentes. Sí, yo también. Mientras que ahora es, es la sabiduría. Sí, sí, mayoría, sí, sí, por supuesto, que no viene de ningún título universitario y que no, no. viene de muchas cosas que antes, como, como categorizábamos antes una persona inteligente.
2: Uh -huh. Así es, así es. Sí, de hecho, yo soy miembro de Mensa, mm. entonces tengo un cociente intelectual de bastante alto, en torno a 170 o así, mm. y, y a mí mi mente, mi intelecto me salvó la vida. O sea, uh -huh. fue lo que me dio suficiente capacidad de visión como para aguantar el trago. Uh -huh. Pero me disocia de mí. Me separa de mí. Uh -huh. Entonces, ahora ya. Algo queda, evidentemente, pero. <ríe> o sea, digamos, la capacidad para hacer malabares mentales la tengo todavía. Pero no es. No es. O sea, he pasado por una etapa donde aparentemente ese intelecto se deshacía, ¿no? Entonces. Eh, perdía lucidez, perdía claridad, perdía memoria. Y yo estoy con la, o sea, ya estoy menopáusica y todo el momento de la premenopausia y tal, todos los síntomas, yo no he ido a ningún médico. El médico homeópata he consultado para ver si está todo en orden, tómate omegas y todo esto sí. Suplementos naturales y nada más, ¿no? Pero yo aparte, aparte de eso... Eh, me he dejado, eh, digamos, desintegrar a todos los niveles con la menopausia, que, eh, astrológicamente, la menopausia es el retorno de Quirón. Uh -huh. Y cuando Quirón retornas, cuando, retornas cuando conectas con la savia interior. Pero ese retorno de Quirón implica una enorme liberación de memorias celulares y un proceso de deconstrucción a todos los niveles. Uh -huh. Entonces, yo me he deconstruido físicamente e intelectualmente en los últimos de cuatro o cinco años, mm. o sea, a todos los niveles, a todos los niveles. Físicamente porque estaba haciendo mucho deporte, mucho ciclismo, que a mí el, el ciclismo en su día me ayudó mucho a conectarme con mi cuerpo. Le hice ciclismo de carretera muy intensamente, luego ya de montaña, y así durante muchos años. Pero... Luego se empezó a dar de que no, o sea, que no podía salir, que si tenía una lesión, que si no sé qué, que si no sé cuánto, o sea, y entonces dejé de ir, dejé de ir, o sea, el universo me estaba diciendo, basta, basta ya de esto. Pero vale, entendía que era el mensaje, ¿no? Y, y entonces al final ya lo, lo dejé del todo y perdí toda la masa muscular que tenía, o sea, me quedé seca, <risa> sin, sin fuerza, sin masa muscular, ni nada, y paralelamente... Toda la desintegración mental también, ¿no? O sea, por un lado, en la pérdida de memoria, que es típica, ¿no? La pérdida de la vista, que yo siempre me he amparado mucho con la vista. Entonces, sí. como que, que muchas sensaciones de pérdidas a todos los niveles corporales, físicos, tal. E incluso a nivel de mi centro de, tengo un centro de terapias, que ahora ya por fin dejo. Pero los últimos dos años yo ya sabía que esto venía porque todo se iba, yo percibía como todo el mundo se iba, todo se alejaba, ya no había gente como antes, ya no estaba el equipo, ya se iban desintegrando todo, entonces ahí pasé como esa etapa del de, nido vacío, ¿no? la pérdida, no, no y, y sabía que eso era lo del nido vacío y que eso eran memorias celulares de, las, de todas las historias de la guerra de mi madre y mi abuela, lo veía con claridad, ¿no? pero era como bueno, pues vamos a atravesarlo, ¿no? entonces te permites la tristeza, te permites las emociones, te abandonas un poco al proceso que es necesario, ¿no? Y ahí me ayudó un poquito un, una lectura que hice con un astrólogo con la luna progresada y me dijo, "Mira, es que tienes la luna progresada entrando en Escorpio y hasta que no salga de Capricornio mmm, esto no cambia, o sea, es una deconstrucción total y absoluta. Digo, vale, bien, Yo ya sé que esto va a durar dos años.
1: <risa> mm. Y
2: decías, ahora ya estoy empezando a ir al gimnasio, estoy reconstruyendo la musculatura, pero ya con otra creencia. Desde otro lugar. Desde otro lugar, porque mm. la musculatura refleja tus creencias. Entonces, tenía muchas, muchas torceduras, digamos, muchas contracturas, muchos dolores, muchos... entonces la, las, todo eso refleja las creencias anquilosadas y es necesario perder todo para poder reconstruir de una forma diferente. Mm. Ese ha sido un poco el, el proceso de estos últimos años. Bueno, Giammar, vamos a hablar un poco
1: de cómo llegaste a la astrología porque hoy es 30 de diciembre y uh -huh. quiero entrar y terminar el podcast con este tema, que es el uh -huh. tema de la astrología. Te cuento cuando nos conocimos estabas como comenzando en el camino y bueno, un año después pues veo que de alguna manera tu trabajo está muy enfocado ahora en uh -huh. la astrología también.
2: Sí, o sea, todo empieza, en realidad todo empieza cuando era adolescente, que me interesaba y cayó en mis manos el libro de Linda Goodman Y digo, ay, qué interesante, que hablaba del sol, del sol por signo, ¿no? Y empecé a ver a la gente, que conocí, le preguntaba su signo y veía lo que había en común. Y luego me acordaba, me acordaba siempre de los signos de la gente. Y entonces, luego poco a poco, no iba más de allá, conocí a una astróloga, me hizo la carta, Revolución Solar, me fascinaba hablar con ella. Me compré un par de libros que nunca leí y así sucesivamente. Y entonces en 2012, no, en 2011 a finales, una amiga, otra amiga astróloga dijo, ay, quiero dar una clase en tu centro de astrología. Digo, venga, yo me apunto, ¿no? La apunté, me fascinaba, era una clase no para aprender a hacer astrología, sino para hacer autoconocimiento. Y al año siguiente ya repitió con otro grupo de gente y yo me volví a apuntar porque me encantaba. Pero entonces eso fue en 2012 que... Un día que estaba así un poco aburrida en clase, dije, va, para la próxima voy a hacerles una poesía cada una basada en las lunas del libro de Caruti Y le hago la poesía y al hacer eso, es como que algo hizo clic y empecé a ver de qué manera lo que yo ya sabía como de mi propia experiencia personal y como psicóloga coincidía con lo que había en la astrología. ¿no? Y entonces, ah vale, esto tiene sentido para mí. Y de repente, al día siguiente, era capaz de leer una carta integrada y ver misión de vida en la carta. O sea, sí, de la noche a la mañana. Yo nunca estudié integración de cartas, nunca estudié astrología. Luego, a partir de allí, empecé a, pues sí, a leer muchos libros y tal, y a interpretar muchas cartas. Y así pasaron muchos años. Y ya más recientemente, eh, hace como dos años, fue que una, una amiga que, que hace tarot, eh, cuando le, le, así en la, en la tirada que me hizo, yo le pregunté, digo, bueno, ¿qué...? es más vivir es el ser o más astrología y dijo astrología mm. y eso fue luego cuando ya empezando con el instagram poco a poco los youtubes pues fui introduciendo eh, ahora un, sí también hace un par de años en las partes astrológicas pero muy sutilmente no y luego poco a poco a más y las clases de astrología ya las venía dando desde hacía más tiempo también y, y ya más recientemente, pues cada vez como me lanzo un poco más, ¿no? Como, uh -huh. como que me identifico más con, con, con la astrología, quizá, que incluso con todo lo demás, ¿no? ¿Qué quieres
1: decir con cuando te tiraron el tarot que eh, siquiera más astrología que, que vivir desde el ser? Que la manera en que tú tenías
2: o debías expresar tu mensaje era a través uh -huh. de la astrología y no a través de, desde el ser. Sí, o sea, a ver, vivir desde el ser siempre va a estar ahí. De hecho, vivir desde el ser viene de la astrología, mm. no es, está separado. Pero era como que la, en ese momento la lectura era que la astrología es importante, ¿no? Porque yo estaba muy enfocada a, y estructurada con clases de vivir desde el ser y mm. dejando el mensaje astrológico un poco más como colateral, ¿no? Mm. Creo que también en los últimos años... Eh
1: han vinculado la astrología con muchas otras partes de, del ser, no sé si claro. de esa manera, y como de ser el trabajo este de crecimiento a través de la astrología, Exacto. y todo tiene tanto sentido para mí cada vez que los escucho a los astrólogos, de, digamos que de esta nueva generación que sí. están haciendo este trabajo, tiene, para mí es como que sí, claro, claro.
2: Sí, 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 es que desde la astrología evolutiva y demás es, se ve todo clarísimo, no del proceso que estamos pasando los humanos, tanto a nivel global como a nivel particular. Mm. y además es que entrar en eso, o sea, yo directamente por ejemplo cuando hago, no hago pronósticos o sea, yo no trabajo la parte predictiva pero lo que hago es vídeos sobre la energía del momento porque estoy sintiendo esa energía en el momento y la estoy percibiendo y la estoy viendo a mi alrededor y en mí entonces luego voy a la carta y digo, ah mira, ves, aquí está mm. y, y por eso eso es el tipo de, de, de vídeos que yo hago y o de sea, reportes que yo hago de astrología es un poco como eh, danzar con esa energía, fluir uh -huh. con esa energía. Exacto. Exacto, es aprender los ritmos naturales, es, es eso, su, ir, la, ir en la ola de eso. Uh -huh. mm, no desistirte. Uh -huh. <risa> Hermoso. Bueno, aunque no hagas
1: predicciones, eh, uh -huh. Gilmar, yo creo que es un buen momento hoy para hablar m, del 2021. Uh -huh. ¿Cuáles son tus sí. predicciones para el
2: 2021? <risa> Por un lado, eh, es verdad que todavía no me he metido a fondo a verlo, ¿Vale? Pero sí que he visto alguna cosita y sobre todo para la primera mitad del año. ¿Vale? La segunda mitad del año todavía no... Tengo que hacer algo más adelante que lo colgaré en YouTube. Tengo programado una charla para el 19. Pero, bueno, mientras por lo que he visto hasta ahora eh, lo estoy mirando con Lilith. Yo tengo un trabajo muy extenso hecho con la figura de Lilith eh, que normalmente se tiene muy mal vista, pero para mí Lilith es el lenguaje del alma. Entonces es, 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 es una energía que pide ya encarnar y que pide ya expresión en, en, este, en estas dimensiones. ¿no? Entonces Lilith ha pasado en Tauro recientemente, venía de Aries. Lilith en Aries, para que te hagas una idea, es memorias de encierro. Uh -huh. Ahí, toda la primera parte del año hasta octubre, Lilith en Aries. Memorias uh -huh. de encierro.
1: Estamos encerrados.
2: <risa> vale. <risa> <risa> eh, para darnos cuenta de cuál es la cárcel del alma. Eso es Lilith en Aries. ¿Vale? Mm. Lilith en Tauro es alma grande, cuerpo pequeño. Aprender a encarnar para bajar nuevos valores. Mm. ¿vale? Además... Luego estuve viendo así por signo y tal, y, y da una historia que es coherente con la entrada de Saturno, la conjunción Saturno-Júpiter. Saturno Se va a hacer ahora el 21 de diciembre, si no me equivoco. Entonces, eso inicia la gran mutación, que es un ciclo nuevo de 200 años, pero esta vez en signos de aire. Entonces, hemos terminado entonces, ese día 21, terminamos un ciclo de 200 años de eh, Tierra de la conjunción Saturno-Júpiter dándose en signos de Tierra, entonces esta conjunción habla de los sistemas sociales, entonces durante de los últimos 200 años hemos tenido sistemas sociales basados en la Tierra, que es decir, las, las posesiones, los valores, el dinero, el capitalismo, el hacer, en la, el destrozar el planeta y todas estas cosas. Ahora empieza un ciclo de aire, aire tiene que ver con relaciones y con la mente con la vincularidad. ¿Vale? Entonces, empezamos un ciclo donde vamos a funcionar de una manera totalmente diferente. O sea, ya de entrada, esto lo da el Júpiter conjunción Saturno en el cerebro de Acuarios el día 21. ¿Qué pasa? Que junto con esto que he dicho de Lilith y no he mirado demasiado más, he mirado un poquito más por encima, pero muy poco, Básicamente el tema es que a todos y cada uno de los signos nos va a tocar aprender a relacionarnos de maneras diferentes. Mm. Algunos más profesionalmente, otros más en la familia, otros más en las relaciones de pareja, otros más con las amistades, otros más eh, para crear proyectos, otros más para... Pero el tema son las relaciones. ¿Cómo me vinculo con el otro? ¿Desde dónde me vinculo con el otro? Mm. O sea, Es como una reinvención de la forma de vincularte con el otro como que ya este año lo hemos estado viendo en nosotros
1: y ahora sacamos eso que vimos en nosotros y nos relacionamos con las demás personas desde ahí
2: exactamente, porque además es también otra palabra que utilizo, es que 2021 es un año de maduración mm. si este año nos ha servido para mm, soltar las codependencias y todas esas creencias y patrones antiguos mm. y ahora qué hacemos con eso ahora toca madurar Hacerse responsable de uno, ser un ser soberano, mm. de esa soberanía, desde esa singularidad, relacionarte con otros para co-crear realidades.
1: Mm, Súper interesante. Un año,
2: un año hermoso, estoy segura que será también. Sí, <risa> sí seguro. Mm. Que, uh, será hermoso sobre todo para gente que, que, que ya ha empezado a alinearse consigo. Mm. Pero si para las personas que están todavía instauradas en el miedo y todo esto, lo van a pasar fatal. Pero cada vez vamos a ver más, clara, más claro esas dos realidades. Gente que está atascado en el mundo antiguo, sufriendo, y gente que está totalmente en un nuevo paradigma y está genial. O sea, para mí, por ejemplo, todo este año ha sido maravilloso. Para mí también. He tenido eh, subibajas emocionales. Porque era parte del proceso, ¿no? Muy interesante. Yo ya no entro en las emociones prácticamente, pero la, están allí y las voy como, wow. Y es, hoy me he levantado con, como muy triste, hoy me he levantado súper ansiosa, hoy me he levantado de aquella manera, hoy me he levantado con una neura. Y es como, qué interesante, como cada día es diferente.
1: Es la perspectiva. El 2020 ha sido un año difícil, pero para mí quizás, bueno, es,
2: es. Uno de los mejores años de mi vida. Sí, sí, sí. Es súper enriquecedor, ¿no? Mm. Es fascinante. Y ya te digo, yo toda la gente que tengo a mi alrededor eh, ha sido un año fabuloso. Mm. Y sí que para mucha gente no lo ha sido, pero mi realidad es otra.
1: Mm.
2: Porque eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, estamos co-creando una nueva realidad y tú lo que vas a ver es la realidad que vas a co-crear tú. Vamos a terminar con las tres para el mundo.
1: Tres preguntas y lo que venga a tu corazón como regalo para el mundo. ¿Lista? Uh -huh. eh, lo primero, ¿qué tú piensas que es una cosa que la humanidad entera debería estar haciendo en este momento?
2: Cuidar a su bebé interior.
1: Eso. Si pudieras darle un regalo a la humanidad, ¿cuál sería? Luz. te hace falta? <risa> Todas luz. Que ya de una, gracias, gracias por tu luz. <risa> luz y sabiduría. Mm. Y tercera, si te diera un micrófono con el que toda la humanidad pudiera escucharte, ¿qué dirías?
2: ¿Qué diría? Yo creo que volvería al tema. O sea, da, daría un mensaje relativo al bebé interior y las memorias celulares. Que la gente pudiera entender que no son culpables de nada, son herederos. Que el sentido de la herencia es el talento, no el dolor. Y que el camino es volver a uno, san sanando a su bebé interior, o sea, cuidando su bebé interior. Haciéndose caso a sí mismo. Y que eso te conecta con el corazón y el que guía todo es el corazón, no la mente. Y si hacemos las cosas desde el corazón, o sea, aprendiendo a detectar cuando el corazón se abre y cuando se cierra, dices me abro, ahora sí, me cierro, pues ahora no, pues estoy cerrado, pues nada, es mi ritmo, me abro, me cierro, voy, vuelvo, Ritmo.
1: ritmo. ¿Vale?
2: Y nada más. Si todos hacemos eso, el mundo cambia radicalmente.
1: Mm, hermoso. Gracias, Jeomar, por aceptar la invitación de estar acá. Y, bueno, gracias
2: por tu luz y tu sabiduría
1: y podríamos gracias.
2: estar hablando sí. por siempre gracias a ti Yoli porque me ha encantado a mí también se me ha pasado el tiempo volando Me muchísimo y y y quieras quieras pues aquí estoy
1: sí, nos Sí, quedaron muchas muchas muchísimas muchísimas otras cosas que quisiera preguntarte así que vamos a repetir sin lugar a dudas
2: uh -huh.
0: gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.